0: Mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 20 de octubre del año 2021. Me puso o algún comentario escribió una persona que me sigue en, en mi canal en YouTube en relación con el tema que hemos estado acerca del cual ...he comentado con usted... ...que hemos estado comentando... ...también en la parte de platica con Ángel... ...estos últimos días... ...y decía, don Ángel... ...ya tiene usted dos días tratando el mismo tema... ...hay otros temas más importantes... ...le contesté yo diciéndole que efectivamente... ...hay muchos temas... ...pero hoy... ...el fundamental cuál es... ...el paquete fiscal... ...la iniciativa de ley de ingresos... ...la miscelánea fiscal con todo lo que trae ahí de cambios, 200 cambios o artículos o alguna cosa así, también los cambios a la ley del IVA, del impuesto sobre la renta, etc. Y, y le digo, es que lo otro estará en función de este paquete fiscal. ¿De qué sirve que estemos hablando de esto, del otro, de otros temas, cuando... La iniciativa de ley de ingresos es una ilusión. Es un cuento para engañar incautos. ¿Quién piensa que la economía va a crecer al 4.1? ¿Quién en su sano juicio aceptará que la extracción diaria de petróleo será de 1.820.000, 830.000 barriles por día? ¿Quién? Nadie. Pero hay trucos ahí. Y me extraña, por eso he insistido. ¿Cómo es posible que desde el 8 o 9 de septiembre no hayan los diputados dedicados a sacar las cosas? Por ejemplo, el precio de la mezcla de, pet de petróleo está en 55 dólares, creo que es el, es el precio proyectado. Sin embargo, hay algunos análisis que hablan de un precio más alto. Eh, algunos hablan de que podría estar el año que viene en 60 dólares, otros 58, 8, otros 60 y tantos. Pero, pero, ¿cuál es el truco aquí de este gobierno? Que hace las cosas con una perversidad que algo esconde. Mire usted, vamos a suponer que, <coughs> que efectivamente la mezcla mexicana de petróleo de exportación quede en... ¿Qué le gusta? 60 dólares, para hacer fácil las cuentas. Esos 5 dólares de diferencia por barril, y si suponemos que se van a exportar diariamente, en promedio, 900 mil barriles diarios, estaríamos hablando de un diferencial de 4 millones mil dólares. 4 millones mil dólares diarios. Por 30 días, estaríamos hablando como de 130 eh, millones de dólares al mes. 130 por 12, 130 por 12, nos darían 1.300, póngale usted, 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares por 20, estaríamos hablando tranquilamente de 30 mil millones de pesos. Y esto al no estar en la iniciativa de ley de ingresos, se considerarían excedentes y el gobierno los podría utilizar prácticamente a su antojo. Y así hay muchas cosas ahí, pero ya ahorita, como diría el clásico, ya ni llorar es bueno los diputados en lo suyo, que si acá, que si, que si los cuatro notables del PRI dijeron esto, y que si Alito por acá, y que si ya ahora eh, Manlio se pelea con Alito porque quiere que el candidato de va por México sea Marcelo Ebrard, y todo, una bola de especulaciones absurdas. Y a estas alturas yo no concibo a Manlio presionando a estas alturas cuando faltan dos años y medio prácticamente para designar candidato a la presidencia de la República. Digo, al margen de lo que usted piense del licenciado Beltrones, no lo subestimen, por favor. Pero en fin, de tal manera pues que la minuta llegará hoy el hoy en la noche o mañana muy temprano, a la Cámara de Senadores, al Senado de la República, y ahí en dos tres días les echarán otra vez la aritmética y ¡sh! se acabó. Muy bien. Pero hay otro elemento que quiero comentar con usted. Cada gobierno o cada sexenio tiene a su, como diríamos en mi pueblo, su Bet Noir, su bestia negra el malo, aquel que se comporta de una manera primitiva, cavernaria, que es un hombre soberbio, eh, y el presidente, por el aprecio, por los compromisos que tiene, etcétera, etcétera, le tolera esas cosas y más. Le, le tolera su corrupción, le tolera los negocios que hace él y su familia, etcétera. Me viene a la memoria aquí aquel personaje, de triste historia, sonorense por lo demás, el negro durazo. Una persona que tuvo en la Policía Judicial Federal una historia negra y que tuvo la suerte de ser compañero en la primaria, en el centro escolar Benito Juárez, creo, en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, y tuvo de compañeros en la primaria a López Portillo y a Luis Echeverría y como era bueno para el trompón y los descontones, el negro Durazo los defendía a aquellos. A la vuelta de los años el presidente eh, es López Portillo y lo protegió al señor Durazo. Hizo y deshizo hasta que terminó, ya sabe usted, de una manera totalmente eh, desacreditado, la cárcel, etcétera, etcétera. Y así cada sexenio ha tenido su personaje de dar vergüenza. El personaje de este gobierno es, quien lo iba a decir? Manuel Bartlett Díaz. El director de la Comisión Federal de Electricidad piensa que todo el mundo es amnésico. Sin embargo, se equivoca el licenciado Bartlett. Porque hay muchos, muchos integrantes de la clase política que lo conocen perfectamente. Y no me voy a ir a las partes anteriores cuando él fue gobernador en Puebla. Donde él obtuvo una serie de, de activos, beneficios, etcétera. Tampoco nos vamos a ir a la parte de su familia que tuvieron que salir, o tuvo que salir su señor padre de Tabasco, ese es su origen. ¿verdad? Pero me voy a ir a algo relativamente, si bien un poco más allá de su paso por la Secretaría de Educación. Pero el licenciado Bartlett ha sido un hombre que ha hecho de la soberbia y de el atropellar a sus colaboradores, o, o a personas que trabajan con él o cerca de él, atropellarlos, ofenderlos por alguna frustración o algún complejo que tiene o mezquindad o pequeñez o algún complejo de inferioridad. Es un hombre que desde su paso por la Facultad de Derecho peleaba con los maestros cuando le querían poner un 7 o un 8 y él quería defender un 9 o un 10, una fijación que tenía por eso. El licenciado Barclay se muestra ya como un hombre atravilario, cavernario, primitivo en sus formas de hacer política, en la campaña del licenciado Miguel de la Madrid. Ahí es donde deja ver, no triunfó porque ocupó la prudencia en el licenciado Miguel de la Madrid y también en el licenciado López Portillo y tuvo que tragarse su orgullo, pero desde ahí, ahí Bartlett se expresaba con una ira en contra de todos porque quería ser el que controlara absolutamente todo. Pero la puntilla para explicarse al Bartlett de hoy se da cuando no es el candidato a la presidencia de la República sino que el dedo mayor se inclina por Carlos Salinas de Gortari y él se queda rumiando su frustración. Y desde entonces, Bartlett tiene un pleito contra el mundo. Y hoy, con un gobierno encabezado por el bulto, un hombre ignorante, un hombre sin visión alguna, encuentra en Bartlett ese funcionario que da vergüenza. Sin embargo, López el bulto lo protege, le perdona todos sus excesos. Sin embargo, Bartlett olvida algo. En el momento en que ya no le sea funcional o, le sea, un, o sea un pasivo para este gobierno, el bulto le va a dar una patada en el trasero y en un descuido hasta lo manda al circo para que los leones lo destrocen. Bartlett se cree intocable, se cree con una fuerza superior, no hombre. Para empezar es un hombre que genera antipatías e incluso entre sus colaboradores cercanos. Y es extraño porque él pues proviene de una familia, bueno unos parientes de él, los cuates Castilla, un una pareja de cantantes, de sones huastecos. Eran unas personas agradables, de buena voz, tocaban la guitarra ambos. Te puede poner ahí los cuates Castilla en YouTube y ahí va a encontrar interpretaciones interesantes con un estilo muy propio de esta pareja. ¿Podría el licenciado Bartel ver algunos de esos videos de sus parientes, los cuates Castilla, y copiarles algo, al menos sonreír, al menos intentar, ser simpático. Sin embargo, parece que en su naturaleza no está eso. En su naturaleza está atropellar, la soberbia, usar la fuerza para aplastar, a veces, no solo al adversario, sino incluso a sus colaboradores. Las cosas no le están funcionando al licenciado Bartlett, y todo parece indicar que se acerca el día en que tendrá que dejar esta cosa de los electrones y del voltaje para irse a rumiar su desgracia y su amargura y envidia y coraje contra el mundo, a la soledad, porque en un descuido, hasta los más cercanos posiblemente, por su envidia, por su bilis, por su sangre pesada, es muy probable que se quede solo. Ya lo verá usted. Gracias y lo espero mañana jueves con algún tema, pues no sé si ya habrá terminado este espectáculo circense que nos, van a, nos están brindando los diputados. Por lo pronto, dejemos ahí a Bartlett, pues, y sigamos adelante. Gracias.